0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 10. Oktober 2020. Acht neue Infektionen mit dem Virus. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Corona-Infizierten ist mit Stand Freitag laut Mitteilung des Landkreises Cuxhaven um acht Personen auf 452 gestiegen. Damit stieg auch die Zahl der akuten Infektionen auf zwölf Personen. Die Neuinfektionen traten in der Gemeinde Hagen vier Infektionen, in Beverstedt eine Infektion, der Samtgemeinde Hemmor zwei Infektionen und der Stadt Cuxhaven auf eine Infektion. Bei vier der Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer. Die Infektionsquote, Infektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage, ist damit auf 5,05 gestiegen. Landrat Bielefeld zur Lage. Neben zwei Fällen mit unklarer Infektionskette haben die anderen Infektionen ihren Ursprung im Ausland bei Menschen, die nach Deutschland eingereist sind und die Infektion innerhalb der Familie weitergetragen haben. Das Gesundheitsamt habe die Kontaktermittlung aufgenommen und zum Teil bereits abgeschlossen sowie notwendige Maßnahmen ergriffen. Eine Vergleichbarkeit mit dem Ausbruchsgeschehen in diversen Großstädten bestehe für das Kuxland nicht, versicherte Bielefeld. Die Verordnung des Landes für ein Beherbergungsverbot aus Gebieten innerhalb Deutschlands mit hoher Infektionsquote habe den Landkreis Freitagvormittag erreicht. Diese tritt am Sonnabend in Kraft. Einschränkungen für den Tagestourismus seien nicht geregelt. Seitens des Landkreises sei derzeit nicht beabsichtigt, im Wege einer regionalen Allgemeinverfügung zu agieren. Philo Arp ist der neue Schulleiter an den BBS. Cuxhaven. Die BBS Kadenberge haben einen neuen Schulleiter. Thilo Ab hat seinen Dienst am 1. Oktober begonnen. Der gebürtige Otterndorfer mit der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften und den Unterrichtsfächern Informatik und Sport kommt von den BBS Schiffdorf, wo er zuletzt als stellvertretender Schulleiter tätig war. Wichtig ist dem 52-jährigen Familienvater, einen Lernort zu schaffen, an dem sich Lernende und Lehrende mit Respekt begegnen und sich wohlfühlen. Vermisste zuletzt im Baumarkt. Berlin-Cuxhaven. Die Polizei ist auf der Suche nach einer 51-jährigen Frau. Ihre Spur verläuft sich in Cuxhaven. Seit einer Woche gilt die Berlinerin Brigitte Molketin als vermisst. Zuvor habe sie sich eine längere Zeit in Cuxhaven aufgehalten, teilt Tom Kase, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven mit. Die 51-Jährige sei krank und benötige regelmäßig Medikamente. Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass sie sich am Freitag, 2. Oktober, gegen 10.25 Uhr in einem Baumarkt im Stadtgebiet aufgehalten habe. Etwa eine Stunde später soll sie in einem Einkaufsmarkt gewesen sein. Die Berlinerin sei laut Polizei zuletzt mit einem älteren roten Damenfahrrad mit zwei Einkaufskörben in Cuxhaven unterwegs gewesen. Sie sei etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Die 51-Jährige trage schulterlanges, braun gefärbtes Haar mit grau-weißen Haaransätzen und sei Brillenträgerin. Zuletzt habe sie eine längere, anthrazitfarbene Jacke sowie dunkle Converse-Chucks getragen. Sie habe vermutlich einen dunkelgrauen Rucksack dabei. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Brigitte Molketins machen kann, wendet sich an die Polizei in Cuxhaven. Vignettenspot in Otterndorf für Corona-Kampagne. Otterndorf. Wir sind stärker. Niedersachsen gegen Corona. Unter diesem Motto war am Donnerstag ein Filmteam aus Leipzig in Otterndorf unterwegs. Im Auftrag der niedersächsischen Staatskanzlei drehten die Mitarbeiter der Produktionsfirma Luma Landscape aus Leipzig den ganzen Tag über auf dem Otterndorfer Kirchplatz und am dortigen Elbdeich. Schauspieler und örtliche Komparsen traten vor der Kamera in verschiedenen Rollen einer Kurzgeschichte auf, im Fachjargon Vignettenspot genannt, mit dem die Corona-Kampagne des Landes Niedersachsen visuell unterstützt werden soll. Zu sehen sein wird der Film demnächst unter anderem im Internet auf wwwwir sind ae.de. Etwas Pech hatte das Team bei ihren Außenaufnahmen in Otterndorf mit dem nordischen Wetter. Es regnete die ganze Zeit über in Strömen. Doch durch die vielen tapferen Komparsen, die prima durchgehalten hätten und durch etwas Improvisationsgeschick habe, am Ende alles wie gewünscht geklappt, sagt Produktionsassistentin Licia Flocke. Biotonne, von wegen hinstellen und fertig. Cuxhaven. In den meisten bundesdeutschen Kommunen gibt es sie längst. Zum Jahreswechsel soll die Biotonne nun auch in der Stadt Cuxhaven Einzug halten. Die Systemerweiterung um einen zusätzlichen Behälter stellt Wohnungsgesellschaften allerdings vor Herausforderungen. Reicht die verbleibende Zeit bis zum Jahresende aus, um alle Probleme zu klären? Die Stadtverwaltung ist optimistisch. In der SPD-Fraktion regten sich Zweifel. Im Rahmen eines Gedankenaustauschs zwischen Fraktionsmitgliedern und Vertretern der lokalen Wohnungsbaugesellschaften und ortsansässigen größeren Vermietern sei die Biotonne an sich nicht in Frage gestellt worden. Das unterstrich der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Gunnar Wegener im Anschluss an den Termin. Dass das Modell Biotonne zum 1. Januar 2021 bei einem Großteil der Cuxhavenerinnen und Cuxhavener realisiert werden kann, steht für ihn außer Frage. Aus Sicht von Wegener und seiner beim Tonnenthema Federführend tätigen Fraktionskollegen Michael Stobbe und Ingo Gramann sprechen diese Aspekte dafür, das Zeitfenster für die Einführung des Behälters entweder zu strecken oder Übergangslösungen zu schaffen. Was entgegen anderslautenden Auffassungen durchaus möglich wäre, weil sie vor geraumer Zeit ein Bringsystem für Bioabfälle eingeführt hat, genügt die Stadt den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, ist also rechtlich gesehen auf der sicheren Seite. Das bestätigte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums auf Anfrage. Theoretisch müsste die Verwaltung also nichts überstürzen, hält aber an dem bereits kommunizierten Einführungstermin fest. Pläne für Solarpark auf 111 Hektar in Ilienwort. Ilienwort. Zwischen Wanner und Ilienwort könnte einer der größten Solarparks der Region entstehen. Die Firma Anumar aus Bayern will die Anlage an der Straße Westerende bauen. Nach den bisherigen Plänen soll der Park bis zu 111 Hektar groß werden. Das sind 155 Fußballfelder. Auf drei Viertel der Fläche soll durch Solarmodule Strom erzeugt werden. Der ilien gemeinderat zeigt Sympathie für die Pläne. Doch es gibt auch kritische Stimmen im Dorf. Der Solarpark soll eine Leistung von rund 110 Megawattstunden pro Jahr erbringen. Die Module erreichen eine maximale Höhe von drei Metern. Die Einfriedung könne mit Zäunen erfolgen, die für Niederwild passierbar sind. Das Gesamtinvestitionsvolumen von Anumar werde bei über 60 Millionen Euro liegen. Für die Pachtung der Flächen am Westerende habe die Firma aus Bayern bereits Vorverträge mit den Eigentümern abgeschlossen. Kritische Stimmen kamen aus den Reihen der Einwohner. Anwohner fürchten Elektrosmog und Naturfrevel. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production